0: Olá, eu sou Marcelo Toschi, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui você encontrará várias mensagens, bate-papos, que vão desafiar você a ser resposta para essa geração. Prepare o seu café, acomode-se e deixe o Espírito Santo falar com você. Aleluia! Graça e paz, igreja! Glória a Deus! Tome o seu assento, vocês que estão em casa também nos acompanhando. Deus abençoe Poderosamente a vida de vocês Bom estarmos juntos Nesta Terça apostólica E nós estamos hoje Encerrando a nossa série de mensagens Nossa célula é Lugar do que? É um lugar de céus abertos É o tema da mensagem de hoje Mas é gostoso você e eu Meditarmos sobre tudo o que representa A célula Na vida da igreja Deus nos deu uma visão há uns anos atrás E eu consegui entender bem o que Deus estava dizendo Alguns de vocês se converteram em outras igrejas e vieram para cá E eu sei que muitas igrejas, não só em Arassatuba, mas do Brasil e fora do Brasil Muitas igrejas desenvolveram um projeto de células E eu sei que alguns de vocês, não todos que vieram de algumas igrejas com esta visão, chegaram aqui machucados, traumatizados, e não podiam nem ouvir falar do um negócio de célula, não é? Tem cidades onde eu vou ministrar, que o pastor entende a importância, mas a igreja é tão traumatizada que eles têm que chamar de pequenos grupos, ou inventar qualquer outro nome, mas não pode chamar de célula, porque criou, um, sabe, um, um trauma na igreja, essa questão da visão de igreja em célula. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, não importa o nome que você dê Mas na verdade, o nome célula é para mim o que mais transmite a essência do que vivemos nessas reuniões nos lares Ela é tão importante, tão fundamental O problema é que muitas destas igrejas, muitos destes líderes não entenderam, na minha opinião O conceito real do que vem a ser a célula E muitos acham que célula é uma estratégia de crescimento de igreja não é Nunca ensinei isso Claro que uma igreja alicerçada em célula Ela se torna, na minha opinião, uma igreja saudável E por isso, meu irmão, uma igreja saudável ela cresce É natural Uma igreja que não expande, que não cresce Ela tem alguma coisa que está fora do propósito As portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja como é que o reino de Deus é estabelecido na terra, irmão? Através de influência política Através do avanço da igreja E como é que a igreja avança? Salvando vidas, convertendo pessoas ao evangelho Como? Através da propagação do evangelho Então, a célula, na minha visão, João É um lugar onde você pode exercer os seus dons Por isso que é um lugar de transformação é um lugar onde você pastoreia, um pastor não tem condições de cuidar de cem membros irmãos, não tem, eu afirmo isso há muitos anos, um pastor não consegue cuidar de cem membros, me lembro quando cheguei nessa igreja e ainda tinha essa questão, essa visão, não é? do pastor visitador, do pastor que vai na casa é, comer queijinho à tarde, tomar café, comer pão e tal meu irmão, se um pastor colocar na cabeça, se um pastor tem 200 membros faz a conta comigo, 200 membros e ele coloca na cabeça que ele precisa visitar as 200 famílias durante o ano para ninguém falar mal dele, para ninguém ficar bravo então ele vai fazer, porque ele não pode só fazer isso irmão, ele tem que fazer tantas coisas mas ele quer também visitar Porque tem gente que acha que pastor bom é pastor visitador Isso é um conceito muito antigo E aí ele faz a continha e começa a visitar Pelo menos duas famílias por semana E aí, meu irmão, quando chega no final do ano Ele fez as continhas e visitou todas as famílias Quando chega lá em dezembro Quem foi visitado em janeiro está falando mal dele Esse pastor, sem vergonha, vem uma vez na minha casa É ou não é assim? O papel do pastor não é visitar, irmão nós precisamos entender o que é conceito, qual é o conceito real de igreja A igreja é o lugar onde nós celebramos, adoramos, ensinamos, compartilhamos e pastoreamos Você tem uma coisa que eu tenho feito, ensinado aqui nessa igreja desde que cheguei é que nós não podemos fazer nada sozinhos E que um pastor, meu irmão, ele não é o último biscoitinho do pacote de bolacha Onde só ele ora Você já viu, tem uns pastorzão, meu irmão, que parece, sei lá é, é, Sabe aquele, aquele boi teimoso, varador de cerca, que tem que pôr um sininho no pescoço com... E tem um pastor que anda com um molho de chave desse tamanho de longe, olha o pastor chegando Mas cadê? Não, é só escutar o barulho É a chave do bolso blá, 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 blá. Ele tem chave do portão, chave da igreja chave... Meu irmão, quanto mais chave da igreja Esse pastor carrega Mais você percebe Que ele não vai chegar a lugar nenhum Tem pastor, irmão Eu não estou falando do que eu acho Estou falando do que eu vi, do que eu vejo Tem pastor que controla galão de água Prestes a pregar Entra alguém e fala, Pastor, acabou a água do bebedouro. Ele teve que pegar aquele molhão de chá, ó, oh, tal. Não, mas peraí, que é o que tem que fazer? Porque o povo não sabe fazer. Ah, rapaz, ele tem que largar uma reunião, prestes ali para começar o culto, para poder pegar um galão de água, porque não sabe delegar. Pastor que tem ciúmes do ministério, não entendeu por que foi chamado. uma das pessoas uma das das dos medos um dos medos de muitos pastores com relação à igreja em céu é que ele vai perder o controle da igreja e eu te pergunto desde quando você tem o controle dela pastor que tem medo de perder o controle ele não entendeu que nunca terá o controle porque a igreja pertence a jesus e quem controla a igreja é o Espírito Santo E se ele acha que é ele quem controla a igreja Na verdade, meu irmão, é esse pastor que está fora de controle E um pastor fora de controle, meu irmão, não chega a lugar, em, a lugar algum E um líder perdido, ninguém segue Ninguém segue um, um líder perdido Eu lembro de uma piada aqui, mas em respeito ao pastor Haldeman Que é santista, não vou fazer você acha que eu devo fazer, Vagnão? a menininha chegou para o pai e falou assim pai, o estádio cheio de santista. qual é o nome do filme? o pai falou assim, menina, o que você está querendo? o que, que é? Falou um estádio cheio de santista. qual é o nome do filme? o pai falou, não sei a menina, 300 <risos> porque tem jeito, meu irmão, você pode ver que a maioria dos santistas é tudo velho porque está ainda na época do Pelé né? vocês não sabem, pastor Raul, mas é velho Ninguém segue, meu irmão, um líder perdido. Qual é os times que mais tem? É os que estão ganhando. Agora vai, vai aparecer um monte de parmeirense, vai nascer um monte de parmeirense agora, ganhou libertadores, e é assim, irmão. Quando o líder é perdido, ninguém segue esse líder. Aí, às vezes, você não consegue entender porque é que... O, a célula da, da direita multiplica o da esquerda cresce o da frente tem milagre acontecendo a célula na rua de trás meu, meu Deus, é céu aberto e aqui em casa é um gelo será que você sabe o que você está fazendo? se você estiver perdido, ninguém segue um líder perdido e esse medo que muitos pastores têm de desenvolver um ministério em células é que às vezes dentro da célula surgem líderes, e estes líderes começam a se destacar, começam a crescer, começam a multiplicar, e aí esse pastor fala assim, esse camarada vai dar o golpe, ele vai pegar essa turma e vai dividir a igreja, não é isso que muitos pastores têm medo? falou pastor, você não tem medo disso? Eu falei, não, Eu sou um cara muito bem resolvido, irmão, faz fila aí, tem um monte de gente que já chegou, já abriu célula, já saiu, e o que você faz? Faço nada, só abençoo, vai, vai em paz só que traíra rebelde assim, vai e não volte mais <risos> arrependa-te do teu caminho mas vai ter alguém que vai, vai querer você ainda mas... irmão, tem medo não? não tenho muito pelo contrário por quê? porque eu não tenho o controle da igreja nem quero ter o controle da igreja eu fui chamado para liderar esse, essa questão do pastoreio Tem a ver com liderança Com formação Tem a ver com capacitação O que, que Jesus fez com doze mal acabado, irmão? Tudo mal acabado Igual você e eu <risos> O que, que Jesus fez com esses camarada? Escolheu os improváveis E falou para esses improváveis Vocês podem Vocês realizarão coisas extraordinárias Jesus foi dando exemplo Primeiro, ô O Luiz a, te, a técnica de Jesus é assim, ó Senta aí, espera e, e me assiste Aí Jesus ia lá e fazia aí Uau, Jesus, o Senhor é demais Aí depois Jesus falava Você achou legal? Jesus, rapaz, os capetas ficaram com óculos, Saíram com medo Então, agora, vem cá Eu vou fazer, você vai me ajudar Aí Jesus ia fazer Aí vinham os discípulos do lado ó, É assim, ó estende a mão Uiá será fase 2, fase 3 a fase 3 Jesus fazia assim, vai vai fazer lá, vai que, vai que e eu estou contigo aí o povo ia, estendia a mão às vezes o demônio queria sair, a cura não acontecia aí Jesus chegava junto e, e acabou show, fase 3 você está acompanhando o raciocínio? a, a fase 1 um é eu vou fazer, você olha a fase 2, eu estou fazendo, você me ajuda a fase 3, você vai fazer e eu te ajudo A fase 4, Jesus está de longe só enviando Vai, faz, lidera, multiplica, cura, levanta as mãos Essa é a visão Essa é a visão Então se o senhor não tem medo do pessoal sair, dividir, abrir outra igreja eu não tenho medo de nada, irmão A igreja não é minha você quer dividir a igreja, tem problema é com Jesus Você se acerta com Ele você está falando que é ele que está falando com você você está dizendo, tem gente, todo mundo que sai, você já percebeu que ele falou assim, o Espírito Santo falou comigo falou, amém, eu vou falar o quê? se ele falou com você quem, eu, quem sou eu para contestar entre você e ele o que, que eu vou fazer? eu vou seguir o rumo tem um monte de gente aqui, para a gente fazer a gente está na visão, a gente está no mesmo propósito a gente está, nós estamos aliançados nessa, nessa unidade e quando tem unidade, meu irmão a benção flui, a coisa caminha a cor, bora Jesus já falou, quem não ajunta junta, espalha Então você quer espalhar, você espalha para fora Aqui a gente está juntando e a gente vai seguir Por isso que nós estamos nessa visão em célula desde 2011 E só tem crescido E quando chegou essa pandemia o ano passado Vou te falar uma coisa, como é que uma igreja, meu irmão Passa pela pandemia graças, Porque tem um monte de gente Agora é só... Oi, meu irmão O pessoal não perde oportunidade para, para guejar e amaldiçoar não é? Você já percebeu? O ser humano é complicado Agora, agora acabou, hein? E esse pastorzão aí vai ver, a hora que terminar a pandemia, seis meses fechado não vai voltar nada, é verdade. Tivemos que multiplicar para sete cultos, porque não estava cabendo aqui e tudo mais. Foi. Mas sabe por quê? Porque você entendeu uma visão que não tem a ver com uma pessoa, não tem a ver com uma placa de igreja, tem a ver com o reino de Deus quando eu falo uma pessoa, é claro que tem a ver com uma pessoa essa pessoa é Jesus mas não é um figurão, não é um pastor é Jesus, tem a ver com o reino dele tem a ver com realidades sendo transformadas a partir daquilo que nós fazemos quando propagamos o avanço do reino sabe uma das coisas que constantemente precisamos fazer com relação à visão em células é resgatar a essência do que estamos fazendo e a essência são pessoas Gostei muito quando o Haldeman subiu aqui e, e, e fez essa festa por conta da multiplicação E na hora, quando está falando da nossa visão, proposta, etc e tal, Com toda a empolgação, quando no final diz ganhar todas as pessoas Você percebeu a empolgação desse pastor? Tudo bem que a unção dele é um unção de evangelista Isso ajuda bastante Mas, irmão, o líder que não tem essa essência Ele precisa resgatar Aprender ou resgatar Porque só estamos fazendo o que estamos fazendo para ganhar todas as pessoas para Jesus então esta semana eu, eu tuitei e eu disse o seguinte porque tem líder que acha que o que falta para ele é motivação Ah, amor. muda a mentalidade se você acha que precisa de motivação para fazer as coisas esquece Esquece, irmão. As pessoas que tentam realizar ou fazer por causa de motivação são as que mais fracassam e desistem no meio do caminho. Ué, se eu não preciso de motivação, eu preciso do quê? Disciplina. É de disciplina que você e eu precisamos. Quando Jesus, meu irmão, ele buscava a presença. Quando Jesus jejuava. Quando Jesus, qual que era a motivação? Que motivação? Era a disciplina. Ele sabia que não, não poderia viver ou fazer tudo o que tinha para fazer Sem a presença do Pai, do Espírito, a plenitude, a unção Então ele tinha que buscar e para isso tinha que ter Ou você acha que Jesus ele não ficava cansado Você ele dormiu dentro do barco, no meio de uma tempestade É porque ele estava só para da rabiola, irmão Estava cansado Jesus cansava, chorava, sorria, tinha sede, tinha fome e tinha hora, meu irmão, que ele estava numa pegada tão nervosa Os discípulos falavam assim Ó, oh, Jesus, o Senhor tem que comer Aí Ele falou assim, a minha comida fazia vontade daquele que me enviou Aí eu te pergunto, qual que é a motivação dele? Que motivação? É disciplina Quando ele chega no Getsemane Você vai falar para mim que ele estava motivado a morrer? Você está de brincadeira, irmão? Ele fala, passa de mim esse cálice quando ele, ali, seus capilares rompem Mistura suor com sangue E ali ele está derramando sangue sobre a terra Meu irmão, de tensão, tensão Onde ele derrama a ansiedade dele dentro do pai Dizendo, passa de mim esse cálice Ele sabia o que ele estava por passar E eu vou te falar, ele estava motivado para fazer isso, meu irmão Ele estava, uau, é hoje, eu vou morrer ai, acho que eu vou, assim, não, eu vou pender para cá a cabeça Para, irmão Ele fez isso por disciplina, obediência você tem que aplicar isso a todas as áreas da sua vida, por que, que não está crescendo espiritualmente? Por que, que não está rompendo na sua vida emocional, relacional, seja em primeiro lugar com Deus, envolve a vida espiritual, mas depois em segundo lugar com o teu cônjuge, por que, que não rompe, não cresce, não melhora? está faltando motivação, que motivação? aí tem camarada que acha que a motivação dele é pagar uma plástica para a mulher ou então, ele não deu o e acha que a motivação é ela se vestir de batiguel eu não sei meu irmão, que, que fantasia você acha que você vai conseguir para ficar motivado deixa eu te dizer uma coisa a disciplina onde você busca em Deus amor, respeito consideração onde você a cada dia, a cada instante diz não à própria carne a você e começa a olhar para a necessidade do próximo através da empatia deixa eu te falar meu irmão disciplina disciplina por isso que a gente está assistindo nos dias de hoje as pessoas muitas delas até num esfriamento falta de ensino Duvido Nunca teve tanto ensino da palavra, Eliezer Disponível É só você agora pegar teu celular Abre o Instagram Se você segue meia dúzia de igrejas Você vai ter pelo menos duas, três lives agora acontecendo De gente boa para você ouvir Nunca teve tanta disponibilidade para ouvir pastor e Gente boa, com palavra boa Nunca teve, meu irmão Está o acesso de um clique Está aí, ó só você querer Então por que, que o povo está desse jeito? Disciplina Falta de temor do Senhor, como eu preguei domingo Se não ouviu a mensagem de domingo Ouça a mensagem, da... já deve ter subido no Instagram A mensagem que preguei domingo de manhã, nove e meia Assista Assista e ouça o que eu disse naquela mensagem Então, deixa eu te dizer uma coisa O fato de sermos uma igreja em célula E é sobre isso que falamos durante... Todo mês de janeiro As terças-feiras Não tem a ver com uma visão romântica De simplesmente Sabe, uma multiplicação Faz parte, mas deixa eu me dizer É uma visão que Deus nos deu Para pastorearmos pessoas E para isso você foi chamado E é por isso que você está aqui Numa terça-feira à noite Alguns de vocês nem foram para casa ainda Vieram direto do trabalho E estão aqui ouvindo Sendo Preparado, equipado para poder exercer o chamado que Deus colocou em seus corações. Eu não conheço as pessoas da sua célula, não conheço nem os nomes, meus irmãos, de, dos líderes das células, eu não conheço. Mas eu tomei a decisão de compartilhar e outros pastores se ajuntaram à equipe e estes pastores levantaram líderes, estes líderes depois desenvolvendo seus trabalhos se formaram em supervisores e daí meus irmãos foi tomando uma proporção que hoje em todos os bairros da nossa cidade temos uma célula da igreja Amor e Cuidado e amanhã seja online ou presencial você vai ter a oportunidade de fazer a diferença na vida deste grupo de pessoas 5, 6, 7, 10, 12, eu não sei Mas algo sobrenatural vai acontecer Lá, por intermédio da sua vida Está entendendo a profundidade disso? Coisa boa, não? Então, tendo dado este pano de fundo, esta recapitulação Onde nós já vimos que a célula é lugar de pertencer Crescimento, multiplicação Vamos falar então sobre essa questão dos céus abertos Este slogan é um slogan da nossa igreja Lugar de céus abertos O que nós queremos passar? O que nós queremos dizer com isso? Que só aqui você experimenta a manifestação do céu? Não O que nós queremos falar é que onde a igreja de Jesus se reúne, ali é um lugar de manifestação divina Por quê? Porque Jesus foi quem disse isso Onde dois ou três estiverem, eu ali Então a tua célula é um lugar de céus abertos A sua casa, quando você se reúne com o propósito de adorar, buscar Ali o Senhor Jesus também se manifesta Diga amém Então vamos ao texto de Atos capítulo 2 verso 43, que diz assim, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, Pai querido eu te agradeço por essa noite, obrigado pelos meus irmãos aqui, por estes líderes, os que aqui estão e aqueles que em casa nos acompanham pela internet, muitos espalhados pelo Brasil e até fora do Brasil acompanhando agora também esta transmissão, amado Espírito Santo Esconda-me atrás da cruz de Jesus Importa que só ele cresça Que eu diminua E que os seus propósitos eternos Hoje sejam manifestados e manifestos Em nossas vidas oramos com fé Em nome de Jesus E você declara amém Aplauda Jesus bem forte hoje. Para a tua para sua célula se tornar ou ser uma, um, um lugar de céus abertos Três orientações básicas que você já sabe, mas vamos apenas relembrar ok O primeiro é preparar o ambiente Preparar o ambiente Quando eu olho para o Velho Testamento Eu vejo o que o próprio Deus instituiu para o tabernáculo e a gente vê o Senhor trazendo ali orientações de cada detalhezinho de como as coisas deveriam acontecer e proceder, tudo tem um propósito, uma razão, um porquê, sabe, uma das ênfases que dei no domingo foi justamente o fato de perceber uma ala da igreja perdendo o temor ao Senhor, Triste isso. Há momentos onde nós vacilamos. A gente costuma dizer que não caímos no pecado escorregamos, né, meu irmão? Porque a gente, né? é verdade? Vacilamos às vezes, mas quando eu digo a falta do temor, não é nem neste momento onde estamos vacilando. Eu me refiro a uma área da igreja onde, onde eu vejo uma prática destas pessoas se relacionando com com Deus de uma forma muito leviana. Não me refiro à intimidade, nem por exemplo se você chama Deus de Senhor ou de você. É. Nos Estados Unidos mesmo ele é muito usado You, né? E nem por isso é uma falta de respeito para nós, eu mesmo tenho uma certa dificuldade até por conta da minha formação até num bate-papo com Deus na minha oração, chamá-lo de você mas tem canções que nós entoamos aqui onde usamos até o você mas eu não me refiro a esse tipo não, de, de, porque a, a grande questão do teu respeito e o seu temor está na verdade na forma como você se porta diante dele é verdade? é verdade? Tem tanta gente que usa palavras bonitas para se referir a Deus, mas a sua conduta é tão terrível. E eu percebo muitas vezes que essa falta de temor tem corroborado para um ambiente ruim e quando esse ambiente não é preparado, como é que podemos esperar Haldima, a manifestação do céu? Agora, vamos entender algo importante porque terças apostólicas são dias também de afirmarmos questões doutrinárias, Deus ele é onipresente diga amém, então ele está querido, ele é onipresente, quanto a isso nós não temos a menor dúvida, então se você preparou ou não o um ambiente na sua é, onipresença ele está a gente sabe disso o que eu me refiro ou o que pretendo passar para vocês É que esta Isso é um, um conceito meu a, a, a manifestação Da presença de Deus Eu tenho a impressão que É, é como, se, como se tivesse um volume Hã? Tá, deixa eu desenhar o, 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 o Moisés, ele vê uma sarça Que está pegando fogo, mas ela não se consome Ele vai ver de perto Até então está tudo bem Ele não está sentindo nada Mas ele ouve uma voz Quando ele ouve uma voz, vem o temor mas até então ele está bem, o joelho dele não está tremendo, ele não está sentindo falta de ar, ele não está, ah, acho que eu vou cair, e, e aí, mas Deus fala, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é, por que, que o lugar é santo irmão? Porque Deus estava se manifestando ali, tanto que depois que o Moisés foi embora, a sarça parou de pegar fogo, certamente aquela sarça morreu, não tem uma sarça hoje lá, olha essa sarça aqui, ela tem quase 10 mil anos, é da época de... Não, você não vai achar essa sarça, irmão, porque a santidade daquele lugar se deu pelo momento em que Deus ali se manifestava, hum? mas nada de tão assim mas teve um outro evento onde, porque Moisés continuou ouvindo a voz de Deus, muitas experiências, milagres foi show, né? mas Moisés ele queria mais, aí daqui a pouco ele está num momento lá no Sinai ele fala, eu quero ver a tua glória eu quero ver a tua glória você não aguenta mas eu quero eu quero, ele fala, então eu vou passar vou te pegar, te pôr na fenda e aí eu vou passar, porque se, se eu aumentar, se eu passar com força, você vira pó, meu amigo, você não, não aguenta, porque quando o pai está um, <risos> não sobra nada, mas o Moisés queria, meu irmão, ele estava numa intensidade tão forte nessa presença, que se ele morresse, ele estava no lucro, ele queria era mais, olha a sede, coisa gostosa, agora, perceba que o que Moisés está fazendo quando pede para Deus eu quero mais vai, quem que vai matar charada? que não é charada, que já está escancarado o que, que Moisés está fazendo? o que, que ele está preparando? vai irmão, ponto um Hã? o ambiente meu quem foi que ofereceu? ô Moisés está fim da chapada Moisés, ó, oh, você. A sarça é fichinha do que eu ainda posso fazer. Foi Moisés que disse: Eu quero mais. Quero ver tua face. E Moisés começa a preparar o quê? O ambiente a fome, o desejo, a sede. Aí Deus pega e coloca ele, irmão. Na fenda Deus passa Eita Meu irmão Quando ele desce Como é que Moisés está? Hum? O rosto dele está que jeito? Teve alguma coisa diferente, sim ou não? Entende o que eu quero dizer? Pegou o desenho? Hum? Irmãos Todas as vezes que nos ajuntamos em adoração Deus recebe, Ele aleluia Ele, amém Há momentos especiais E tudo vai depender do teu coração Que prepara o ambiente para essa manifestação É claro que ele é como o vento Não sou eu quem vou determinar O tipo de ação de Deus Porque ele é Deus, ele faz do jeito que quer Mas cabe a mim manter o ambiente preparado Para o que ele quer fazer não dá, meu irmão, para você preparar um ambiente da tua célula com televisão ligada até meia hora antes da célula começar a tua célula começa a ser preparada quando você inicia a tua semana e você começa todos os dias a declarar os céus se manifestarão quarta-feira à noite e você começa a declarar isso sobre a tua casa, sobre a tua família Senhor, envie pessoas, Senhor, eu quero ver o teu milagre, queridos, olha só o que o profeta Amós declara no capítulo 2 verso 12, prepare-se para encontrar seu Deus, prepare-se, Jeremias 48, 10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, o camarada meu irmão, ele vai no aplicativo e ele busca a lição de célula 10 minutos antes de começar. Hã? É dose. Se prepare é tão gostoso, irmãos, quando a gente olha para tantas células e a gente vê o carinho o zelo, ele colocou o cartaz, ele fez todos os negocinhos, ele, as cadeiras o ambiente ele, ele, ele colocou ali, irmão um, um jarro, essa tuba calor, né? põe uma jarra d'água geladinha, irmão Hã? põe lá, pega a garrafinha d'água, põe põe lá uma água gelada café, todo mundo tem pó de café, irmão. Põe, não precisa nem pôr açúcar, que açúcar faz mal. Toma café sem açúcar. Né, Robertinho? Aí você vai tomar um cafezinho sem açúcar com uma guinha gelada. Vai lá na cesta básica que você recebeu da empresa, pega aquelas bolachinhas, cream ali, quebra em quatro, já deixa ali em cima. Fala, toma um gole d'água, já pega, já celebra a ceia já. A ceia com água ali, já pega, meu irmão, Prepara aquele ambiente, receba essas pessoas para que, quando elas estiverem chegando, elas percebam que é um ambiente diferente. Elas vão chegar ali, elas vão perceber. Nós temos orado, profetizado e trabalhado para que aqui onde você está hoje, no Campus Bela Vista, seja um lugar onde as pessoas comecem a ser tocadas a partir do momento que passam pelo frontline e não é de hoje, irmão. E já aconteceu, onde nós temos orado, profetizado e declarado em fé, que pessoas seriam curadas quando entrarem no estacionamento da igreja. Eu estava de férias e recebi do ministro Vidon uma foto, onde os guardiões com o coletinho verdinho, né, nesse solão nosso de Aracatuba, meu irmão, ai, irmão, Elias, é eu tava, fui para o sul, É, irmão, lá no sul, irmão. Ei, Bento Gonçalves, eu vou te contar, o pastor Fabrício já foi para lá gramado. meu irmão, não é o mesmo sol, o sol lá no sul, porque é, é o mesmo janeiro, irmão, é o mesmo janeiro, a gente, a gente lá de manhã, a hora que se abre a janela, o sol faz assim, bom dia, aí você, quem está falando? Ele você fala, sou eu o sol, mas nem tô te sentindo ele... Aí você sente um calorzinho Fala, meu Deus, o sol tá aí Fala, e aqui era essa tuba? Era essa tuba, meu irmão Você abre a janela, o sol faz Eu te odeio Eu te, odeio! Eu te, odeio! Eu te, odeio! Eu te vou te comer filho! Aqui o sol que é te engole, irmão Você é doido Não é o mesmo sol, não Não é, cara Lá é outro não, você roda, é só descer dois mil quilômetros É outro sol, é, outra, é outro sistema solar Não é possível Querido Deixa eu te falar uma coisa Eu não sei porque eu falei isso Mas, ó Então, o que eu estava falando, poxa? Tem algumas ilustrações que a gente não sabe o que fala, né? Mas, olha Prepara ali o ambiente da sua casa e eu tenho certeza que o céu vai se manifestar ali em nome de Jesus estamos juntos eu gosto muito de Josué Josué, ele declara assim santifiquem-se pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês o que que Josué está falando? prepare o ambiente prepare o ambiente não é? então fala assim, papai, aumenta o volume da tua presença, na minha célula amanhã, eu já tive tantas experiências querido, eu não estou falando que isso é uma doutrina não, tá nem estou falando que isso vai acontecer, mas pode acontecer, eu já estava no meu momento de oração, sozinho, trancado, e de repente um perfume tomar conta do ambiente, Do nada, irmão. Eu já me peguei sozinho, trancado. E tenho uma sensação tão nítida, clara, de um óleo escorrendo. Isso já aconteceu aqui na igreja. Já aconteceu em casa. Já aconteceu no meu escritório. Aqui mesmo, teve uma vez. A sensação do óleo escorrendo era tão grande. Eu estava ajoelhado aqui no altar. Em uma conferência. E eu falei, foi algum... Algum intercessor. E eu comecei a sentir o óleo escorrer. Eu coloquei a mão assim para o óleo cair na mão. Eu falei, já vou pegar o óleo, já vou passar. Já dá uma bisuntada, né, irmão? E eu fiquei assim, eu sentindo o óleo escorrer. Eu olhava na mão, cadê o óleo? Aí eu passava a mão na cabeça, cadê óleo? Não tem óleo. Quantas experiências Deus tem para você e tem para mim. Pessoas com visão aberta. Amém? E dessa forma. Eu quero já levar você Para a segunda fase Desta manifestação dos céus Abertos na sua célula A segunda fase é você exercer os seus dons Deus deu dons a vocês Lá em 1 Coríntios capítulo 12 Verso 7 a 11 diz A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Visando ao bem comum Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria A outro... Pelo mesmo Espírito A palavra de conhecimento A outro fé Pelo mesmo Espírito A outro dons de curar pelo, mesmo, pelo único Espírito A outro poder para operar milagres A outro profecia A outro discernimento de Espíritos A outro variedade de línguas Ainda a outro A interpretação de línguas E todas estas coisas, porém, são realizadas Pelo mesmo e único Espírito Ele as distribui Individualmente a cada um como quer, aqui está a beleza do corpo de Cristo, essa é a base que eu tenho, meu irmão, para poder compartilhar com vocês o ministério da igreja, o ministério efetivo da igreja, aqui está a chave. Aquilo que Deus realiza através do meu intermédio Ele pode e quer realizar através do seu intermédio Tem certas coisas que nós olhamos e queremos fazer, não é assim? Puxa vida, eu queria tanto meu irmão Outro dia eu vi o pastorzão, botou a mão na cabeça O camarada deu um pulo de três metros para trás Caiu orando em línguas, vendo o anjo Oh Deus Está Iria ter essa unção também Mas o texto está dizendo que o Espírito Santo Ele distribui do jeito que ele O que você pode fazer? Buscar, vai orar, vai jejuar Mas se ele não der isso a você Fica chorando, não, irmão Tem outra coisa que ele vai dar Ali fala de dom de fé Ali fala de dom de conhecimento Palavra de conhecimento dom de Tem tanto dom do Espírito E a grande beleza de tudo isso é o corpo Ninguém tem todos os dons eu amo a minha equipe, porque cada um dessa equipe aqui tem dons que eu não tenho. Isso é tão gostoso. O que nos move, o que nos une é a cultura da honra. E é tão gostoso isso, irmão. E eu me alegro quando o, o, o dom daquele irmão se manifesta. E aí você, meu irmão É um instrumento Para honrar o dom que há na vida daquele irmão E ajudá la a crescer naquele dom Todo mundo quer ter o dom de curar, né? Da status Ora por mim aí Quanta gente vem pedir oração para mim Quantas pessoas já vieram agradecer Pastor, eu fui curado O senhor orou, o senhor botou a mão Não é? Mas se você depois do culto Vem pedir oração, irmão Normalmente eu vou encaminhar você para a nossa equipe de intercessão ou para a pastora Ana, porque Deus deu para essa mulher uma visão da igreja e uma unção que foi compartilhada sobre a vida dela quanto a ministério de cura. Deus já me usou muitas vezes com palavras proféticas e normalmente quem prega tem também essa unção profética, mas eu fico admirado da forma como Deus se manifesta na vida da pastora Esther. E por isso que ela é a pastora do time profético Outros pastores também Pastor Diego desenvolve esse dom profético De uma forma linda Mas o Senhor o direcionou para uma parte agora do ensino E a pastora externa Meu Deus Aí tem gente que fala assim Pastor, eu estou com um problema Eu queria muito que o Senhor conversasse comigo Me aconselhasse Estou precisando de ajuda eu, Pastor, eu estou sofrendo tanto ela falou assim Você não quer falar comigo, cara? você acha que você quer falar comigo tu vai falar comigo e você vai sair meu irmão, você vai chegar lá chorando e vai sair de lá berrando a minha unção é apostólica cara. o cajado é pesado você quer falar com o pastor Fabrício, vai por mim você quer falar com o pastor Marcos vai por mim se você chega doente e vai conversar com o Mas você sai de lá, meu irmão convertido de novo eu fico impressionado, cara. Eu, 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 quando vou fazer velório, o pessoal chora mais. O Raul, quando vai fazer velório, já leva o violão, rapaz. A viúva sai pulando. Acho que é, sei lá, carnaval fora de época. É impressionante, cara. Eu fico admirado com isso. Mas a unção do pastor Fabrício, do pastor Marcos, essa unção do pastor, do pastor não que eu também não exerça a função pastoral não que eu também não exerça a função do evangelismo mas a unção e o dom que o Espírito deu, meu irmão, é isso o que, sabe, floresce de uma forma mais forte na tua vida então para de querer desejar a unção que foi derramada sobre a vida do outro e busque no Espírito exercer o dom que ele já te deu <risos> talvez é por isso que está meio emperrado o negócio aí Hã? Deus fez você motor a diesel e você está querendo colocar motor é, etanol Ai que é etanol Não irmão, vai romper naquilo que Deus te deu Exerça os dons que Ele deu a você, diga amém, amém. Aleluia E por fim, vamos encerrar que o meu tempo aqui está acabando Então vamos pular aqui Só alguns versículos aqui Imagina a terceira orientação para... Acontecer a manifestação do céu na sua célula Quem se lembra do primeiro ponto? Eu começo a pregar tudo de novo, irmão Fala aí, o outro irmão ficou com medo lá já Hã? Preparar o ambiente Show de bola Segunda orientação para manifestação Exerça seus dons Exerça seus dons Deixa eu dar uma dica aqui O líder põe o povo da tua célula para trabalhar, tem líder que, o líder que tem a unção de mestre, ele fala assim, ninguém ensina igual eu, ele não vai saber, eu, tadinho, ele vai ficar perdido, deixa que eu ensino, aí ele vai pedir para o outro, o outro começa a ensinar, aí ele já atropela, já deixa outro descanteio, não pode cara, promova todo mundo a sua célula, se você quer ver a manifestação do céu, exerça os dons se você é o líder, você está lá para ajudar seus liderados a exercerem seus dons, é forte ou não é? mas eu não vou pregar? claro que não, o pastor já pregou domingo a mensagem é a mesma tanto que são perguntas, a gente transforma o esboço em pergunta, para quê? para as pessoas exercerem seus dons o que você vai fazer então líder? De repente, no que uma pessoa falar, ela vai dar uma fora. De repente ele vai ficar todo empolgado. Porque Deus falou comigo aí, pastor. Ô, ô, líder. Deus falou comigo. E olha, aí desde domingo que eu estou orando por um parente meu que morreu agora, falou, oh, rapaz, o cara está orando pelo parente. Que morreu. Você não entendeu nada? Aí o que, que, o que o líder faz? Ele corrige o curso. Você está lá para isso. Falo, não, não foi isso que o pastor quis dizer, não. É isso aqui, isso aqui, não se ora pelos mortos. Já tem tanto vivo para a gente poder preocupar e ganhar para Jesus Os mortos já, né? Deixa com Deus esse lance aí A Bíblia não fala nada disso não Ah é? É Então essa é a tua função Aí se o camarada fez uma colocação e foi bem Elogia, parabéns, glória a Deus Não foi isso que Jesus fez? Foi ou não? Jesus numa reunião Lá um lugar muito especial, falou assim, o que, que o povo está dizendo a meu respeito? É, uns um está dizendo que era a do Elias, outro diz o que, o, e, o, e, o, e o Pedrão, tu, é, tu és o filho do Deus vivo, lembra o Pedrão? Jesus falou, Ei, Pedro, você é gente boa mesmo, quem te revelou, foi meu pai que está no céu, foi carne nem sangue, foi do Espírito, parabéns Pedro, meu irmão, mas não, acho que não deu, meia hora depois, Jesus estava expulsando o diabo, que estava usando a boca do Pedro, então, Jesus, como líder, ele provocava a reação, respostas Se tivesse certa, elogiava Se tivesse errada, ele corrigia Visando o que? Crescimento Porque ele sabia em que em um momento Ele iria deixá-los para que continuassem a exercer o ministério do avanço do reino Deu certo? Ué, você está aqui hoje? Só deu <risos> Só Deus e vai dar através da sua vida a gente vai continuar então terceiro e último, pessoal do louvor pode entrar? você quer a manifestação do céu lá na tua célula amanhã? então ore com fé a oração é é a chave é a essência prepare o ambiente, exerça os dons ore com fé lá em Tiago capítulo 5 verso 13 entre vocês está alguém sofrendo? que ele ore alguém que sente feliz que ele cante louvores entre vocês alguém que está doente que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor a oração feita com fé curará o doente o Senhor o levantará olha para mim o que vai curar o doente irmão? é o óleo e se não tiver óleo Deus não vai curar? o que é que cura? a oração de, amém, a unção não está no óleo, está na oração de fé, o óleo é um meio, se tiver óleo, lambuza de óleo, pode ser uma gotinha, pode ser uma mãozada, aí depende do tanto que, né, tem gente que fala assim, põe mais, põe mais, meu irmão, a quantidade de óleo não vai interferir não, vai por mim, uma gotinha só, assim na tesa sai tudo marcadinho na tesla, está ótimo, está show, tem gente que põe bastante óleo, dá um trabalho depois para tirar isso aí, então vai por mim tua fé não deve estar no óleo tem que estar na oração que é a oração da fé Ok, Mas o texto termina, versículo 16 Aliás, vamos no 15 Versículo 15 A oração feita com fé curará o doente O Senhor o levantará Se houver cometido pecados Ele será perdoado Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros Para serem curados A oração de, cada, de um justo é poderosa e eficaz Essa frase aqui que eu vou dizer Ela é bem impactante se a minha oração não me comove porque iria comover o coração de Deus qual o tipo de oração que nós temos levantado diante do altar do Senhor meu Deus os generais do avivamento das eras passadas eles diziam se você ora o Senhor virá ore os céus se manifestarão eu, não, eu me recordo com muita clareza que os cultos onde tivemos as manifestações mais incríveis aos nossos olhos humanos de ver sinais moveres se deram muitas vezes quando nós estávamos completando 24 horas de oração 48 horas de oração lembra? começávamos na sexta, à noite e terminávamos nos cultos de domingo, e quando chegava domingo, tinha gente que já entrava e começava a cair na unção do Espírito a oração é a chave Com essa pandemia, nós suspendemos as nossas alvoradas, mas já conversando com alguns pastores da equipe, nós vamos retomar. O Senhor tem nos dado uma visão virá talvez com um nome diferente uma roupagem nova, casa de oração com uma visão alinhada tem coisas grandes lindas que ele quer continuar realizando sabe, com relação à sua célula, de tudo que eu disse hoje para você mantenha sempre na sua mente no coração, Mateus 6,10 oração de Jesus venha o teu seja feita a tua aqui na terra como é então o céu é o nosso modelo Jesus manifesta o céu na minha casa amanhã ah, mas a minha célula está online irmão Tivemos cultos durante a pandemia e pessoas mandando para a gente vídeos onde o Espírito de Deus se manifestou nas casas onde as pessoas estavam caindo na unção, chorando, glorificando, sendo batizadas no Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, prepara o ambiente, exerça os dons, busque, clame, ore com fé e você verá algo sobrenatural acontecer. também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem isso será feito a vocês por meu Pai que estás nos céus Mateus 18,19 Marcos 9,23 tudo é possível aquele que crê então Atos 4,31 diz que depois de orar tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus filhos, aprendam realizar o impossível está ligado com ver o invisível não se contente em ser menos do que Deus te chamou para ser o sucesso da tua célula não está na sua formação teológica. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia e conhecer a Bíblia é algo tão importante e você nunca vai parar de fazer e buscar. Mas o sucesso da tua célula se dá pela manifestação do céu, ali na tua casa ou no ambiente onde a tua célula acontece. E para isso, prepare o ambiente. Exerça os dons do Espírito Santo. Ore com fé. Você verá milagres acontecerem. Os milagres mais incríveis aos nossos olhos humanos aconteceram e acontecem nas células. Não pare. Deus nos deu uma cidade, uma região, uma nação para ganharmos. Não fique empolgado nem desanimado com política. Hoje não está nem pior nem melhor do que estava há 50, 30, 20 anos atrás. A política continua sendo política. A questão que agora, com a mídia meio bravinha, ela só coloca as coisas mais à tona. E acrescenta algumas mentiras. A política continua sendo a mesma política de sempre. Minha motivação? Não Minha disciplina É fazer a vontade daquele que me enviou Tem dia que eu estou motivado E é melhor, Marcelo É mais fácil até, né? Motivado Mas quando eu não estou motivado Eu continuo fazendo Porque eu tenho a disciplina do Espírito Da convicção de quem sou nele E do que fui chamado para fazer por ele para ele por meio dele, bora, bora ver o céu se abrindo sobre a sua célula amanhã, bora ver milagres acontecendo, pessoas apertando a campainha, dizendo, está acontecendo alguma coisa aqui, eu não te conheço, mas eu não sei porque, eu vim dirigindo meu carro, eu fui tive que parar aqui, eu, algo dentro de mim está mandando eu entrar, tem alguma coisa acontecendo aqui, você está preparado para ver isso acontecer na sua célula? você vai ter a resposta na ponta dos lábios, você vai declarar sim, aqui os céus estão se manifestando, entre Deus quer falar contigo tem cura, tem libertação tem esperança, tem alegria tem presença de Deus para você venha <risos> coloque-se em pé querido comece a preparar o ambiente da sua célula para amanhã agora comece a liberar palavras proféticas sobre o que Deus vai fazer durante esse ano na sua casa, na sua vida na sua célula, no seu ministério vai pedindo Espírito Santo me ajude a lembrar qual a essência do meu chamado Espírito Santo Ei,
1: che
0: cama sourica banabache. É
1: glória para sempre.
0: Ô oh, Espírito Santo. É, Ei, é o
1: rei do poder, o poder do amor
0: para sempre. Seja renovado, restaurado. Céus abertos, céus abertos, e então realizar o que acontece, flua, filho. Você é um líder poderoso. Estou, Você foi chamado para manifestar os céus na terra. Seja tomado de fé, de ousadia, de coragem, de intrepidez trazendo apontamentos revelação se alguém da minha equipe pastoral tiver da parte do Espírito de Deus uma palavra para liberar aqui você tem liberdade, vem aqui em cima mas eu tenho convicção no meu espírito que hoje está sendo um dia onde o Senhor está reafirmando o teu chamado trazendo uma convicção no teu coração onde você Está sendo tomado de uma certeza Você foi chamado para fazer exatamente isso Você é o um embaixador do reino Você não precisa de motivação nenhuma mais Jesus já te deu o motivo É só exercer disciplina Você não precisa de motivação extra, irmão A nossa maior lição está na cruz Ele já pagou o preço eu olho para a cruz vazia, ele morreu ressuscitou ao terceiro dia uau, tetelestai está feito eu não preciso irmão eu não preciso de nenhum efeito mirabulante para me motivar, para fazer o que eu tenho que fazer eu só preciso exercer disciplina ai de mim se não pregar o evangelho essa era a convicção do apóstolo Paulo Ai de mim, se não fizer o que Ele me chamou para fazer, ai de mim, ai, Ele está reafirmando esse chamado do teu coração. Amor. Ei, tem gente que vai ser despertado nessa madrugada, porque já faz tempo que você não estava sendo. Pois esta noite o Espírito de Deus está me dizendo que vai visitar aí pelo menos a meia dúzia para mais. Vai ter gente que vai nesta madrugada ser visitado. Você vai testemunhar isso depois. Tem coisa linda para acontecer nessa madrugada que o Espírito Santo quer fazer. Porque enquanto eu falava de Moisés, seu coração ardeu. Eu falava de Moisés, o seu coração ardeu. Quando eu falei que Moisés... Ele estava preparando o ambiente, quando ele falava que queria mais, isso ardeu no teu coração, e o Espírito ouviu, ele ouviu, ele ouviu, e ele está dizendo ao sedento, eu dou água, ao faminto, eu dou o que comer, então aquele que me busca, vai me achar, porque eu me permito ser encontrado, aleluia, você amanhã na tua célula, quando o Espírito Santo mandar você impor as suas mãos sobre o doente, com autoridade ministre cura. Não tenha medo, não se acovarde, não tenha medo do acusador. Apenas ouça a voz do Espírito Maior é o que está em você Do que aquele que está no mundo Não tenha vergonha do seu passado Seja guiado Pelo que você recebeu Para o teu futuro em Cristo Jesus Você é cidadão do céu Cidadã do céu o Espírito Santo, o sobrenatural, habita em você. Nós vamos mergulhar durante esse ano, numa busca constante pelo avivamento. Nós temos amadurecido, temos crescido, Mas quem disse que maturidade nos impede de viver as experiências? Quanto mais maduro, mais fome eu tenho. Quanto mais eu conheço, mais eu quero. Porque Ele é doce. A presença dEle é doce. A presença dEle é tudo. O Senhor vai te surpreender nessa semana. Restaura, Senhor, o que estava quebrado. Dá vigor ao que se encontrava cansado. Ajusta o foco daqueles que estavam com a visão um tanto que embaçada... amanhã nós declaramos sobre cada célula da nossa igreja... seja presencial ou virtual... declaramos céus abertos... manifestação da cura... dos anjos do Senhor... o mal não resistirá... cadeias serão quebradas... Doenças desaparecerão, pessoas serão curadas, curadas, libertas. Aquela pessoa que nunca quis aceitará o seu convite para ir à célula amanhã, porque nós declaramos a ação do Espírito de Deus. Senhor, nós preparamos o ambiente para esta manifestação e já te agradecemos por tudo que vai acontecer porque nós temos a certeza do que vai acontecer pedimos com fé concordamos em nome de Jesus você que crê e recebe diga amém e aplauda bem forte obrigado por ouvir se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com um amigo. Ah, aproveita e me acompanhe também nas redes sociais, arroba Marcelo Toschi. Até a próxima!